0: Hola, soy Carla Ceseña y estás a punto de escuchar Ciudad Literaria, un podcast para viajeras y viajeros bibliófilos. Te quiero, creación de Pedro. Amo tu austera y armoniosa vista, la corriente imperiosa del neva, sus orillas de granito, tu armoniosa valla de hierro, tus noches contemplativas, crepúsculo brillante, brillo sin luna. Cuando yo en mi habitación escribo, leo sin lámpara, y claras masas adormiladas de las calles desiertas, y brillante aguja del almirantazgo, y no dejando la oscuridad nocturna en el cielo de oro, un amanecer sustituye al otro, con premura, dando a la noche media hora. Con este fragmento del poema El jinete de bronce de Pushkin les doy la bienvenida al primer episodio del año. Hoy nos acompaña mi querido César Martínez Celis, quien nos habló sobre el flaneo de París en el episodio 15 de Ciudad Literaria, pero hoy nos compartirá un poco de San Petersburgo en la literatura porque actualmente se encuentra en Rusia obteniendo su doctorado en literatura mundial en la Universidad Estatal de San Petersburgo. Para quienes todavía no escuchan a César, les cuento que cursó una maestría en literatura comparada en la Sorbona de París donde realizó una investigación sobre la melancolía durante el siglo XIX en Europa y en 2022 impartió la conferencia San Petersburgo en la literatura rusa El Siglo de Plata. Bienvenido César, muchísimas gracias por volver a Ciudad Literaria.
1: Muchas gracias Garrita, gracias por la invitación.
0: Al contrario, siempre es emocionante platicar con amigos que están en otras partes del mundo, así que me emociona mucho lo que puedas contarnos sobre San Petersburgo. Para comenzar, por favor, danos un poco de contexto sobre la ciudad y cuál es su conexión con la literatura.
1: Uh -huh, claro, um, la, el caso de San Petersburgo es bastante interesante y complejo desde varios aspectos. No me quiero meter mucho en los aspectos, por ejemplo, históricos, aunque mencionaré algunos detalles, precisamente porque políticamente es, es una historia larga y llena de sucesos que se necesitaría bastante tiempo para poder explicar. Lo más básico es, es saber, por ejemplo, la... Que la, la ciudad se funda durante el siglo XVIII. Eh, ¿quién, ¿Quién es el responsable de esto? Por supuesto, es el zar Pedro el Grande. Y la ciudad se, se funda en este espacio que va a ser un tanto, um, no quiero decir agresivo, pero no, no muy cómodo para, para la, la vida. De hecho, durante todo el proceso en del siglo XVIII, mientras se está haciendo la ciudad, la construcción se vuelve muy muy dura, muy pesada para los trabajadores que, que la están llevando a cabo. Por trabajadores, por supuesto y tristemente me refiero a muchos siervos que son llevados de manera uh, obligada, quizás en contra de su, de, de su decisión, que trabajan uh, durante mucho tiempo bajo estas condiciones pesadas porque San Petersburgo es conocido por este viento que al parecer de alguna forma logra llegar hasta el último rincón de las calles Uh -huh. que es difícil escapar, precisamente porque está por su geografía, por el espacio geográfico que ubica. Entonces digamos que más o menos así empieza el espacio, pero por suerte lo que nos uh, importa para este podcast, para este espacio, es uh, la, la historia literaria, entonces podemos saltarnos los detalles que, que, son, que son distintos. Hay que tener en cuenta que uh, después de que se funda la ciudad, unos años después, la ciudad se vuelve la capital del imperio. Um, y como buena capital será el, un importante centro cultural, um, varias cosas, um, varias uh, figuras artísticas importantes empezarán a ubicarse en este espacio. Quiero mencionar, quizás admitiendo un poco uh, mi, mi ignorancia en este espacio, eh, porque desconozco que tanto esté traducido este periodo al español. Um, pero sí quiero mencionar que muchos de, estos, de estas figuras artísticas, de estos poetas, de estos escritores que vivieron durante este periodo no son tan conocidos, al menos no, no en México, no, no, es tan, no es tan fácil encontrar sus traducciones en las librerías, pero forman un, una parte importante del desarrollo cultural de la ciudad y, por supuesto, no solo de, de San Petersburgo, sino del, del país entero porque durante este periodo de, de construcción de la ciudad también se está reconstruyendo y se está jugando con el papel del idioma. Um, el idioma está cambiando, el idioma, está tratando de, el idioma literario es, también está cambiando, no solamente el idioma que se habla en las calles, sino aquel que se va a usar para la literatura, y se empiezan a hacer discusiones sobre cómo debe ser el lenguaje que se utiliza. Y aparecen figuras como Sumarokov, Trediakovsky, Adriabin, lomanoso que por supuesto eh, se fundará después una universidad con con este nombre quienes toman un un lado o el otro hay quienes eh, luchan porque se mantenga cierto aspecto clásico en el lenguaje eh, poético eh, y hay otros que tratan de llevarlo más allá, ¿no? y, y acercarlo más a las personas. No no quiero asumir que al final de todo esto resulta esta imagen de Pushkin, que es Pushkin por supuesto será ese poeta que sí se puede conseguir en español y se puede leer. Pero Pushkin es, está en este momento en donde se está resolviendo ese problema y Pushkin es una figura que será parece ser, uh, no solamente va a sonar curioso lo que voy a decir, pero parece que será respetada no solo hacia el futuro sino hacia el pasado. Es decir, Pushkin llega y, y es como si Pushkin existiera hacia los dos lados. Parece que su influencia es hacia los dos lados, porque se entiende que hay un periodo anterior a Pushkin y un periodo después de Pushkin. Okay. Um, y uh, Pushkin será esta figura esencial también para la creación literaria de la ciudad. Mm. Hay, por ejemplo, Pushkin tiene este texto, este poema largo sobre creo me parece que la traducción es el jinete de bronce uh, que empieza con, con las líneas a la orilla de las desiertas olas en grandiosos designios ocupado se hallaba él mirando hacia lo lejos uh, esta es traducción me parece que de Eduardo Alonso Longo y por él en el en este poema se refiere pues, a Pedro Pedro eh, el grande que es quien está en esta estatua famosa que se puede ver en la ciudad es quizás una de las primeras atracciones que se ven cuando se, cuando se llega a la ciudad, esta estatua de él en un jinete uh, en dos patas, señalando hacia el, hacia el neva que está inmediatamente enfrente um, y estos primeros tres versos son bastante relevantes dentro del poema pero también desde este aspecto geográfico literario porque se está señalando esta figura de Pedro el Grande y dice en grandiosos designios ocupados o allá sea, va él porque se ve como él llegando a la ciudad y siendo como el arquitecto primero, aunque sea mental, de este espacio. Y esta figura del jinete de bronce se volverá un símbolo, reaparecerá después en otros trabajos literarios um, y, y será retomado de diferentes formas. Será un, un símbolo de la ciudad y también un símbolo que representará el pasado de este de este espacio, el pasado tanto literario como, como su historia general. Y digamos que más o menos así empieza este, este aspecto literario de, de la ciudad.
0: Esto es interesante porque no solo la estatua que menciona será una especie de hito literario, sé que hay otros espacios reales en San Petersburgo que aparecen en algunas novelas, por ejemplo pienso en las de Dostoyevsky, así que háblanos de él y de otros escritores que de algún modo hayan incluido a la ciudad en su obra.
1: Claro, por supuesto durante este periodo, o sea, siglo XIX, vivirán muchos escritores que tengan como... Um, que utilicen como fondo de sus historias de la, la ciudad de San Petersburgo um, y, y son nombres al igual que Pushkin y al igual que estos poetas que mencioné anteriormente, uh, que <risa> quiero mencionar otra vez para no relegarlos como, como estos otros poetas anteriores a Pushkin, que se sumaron con Periakovsky, uh, Karamzin. Uh, eh, ellos, al igual, Dostoyevsky, Dostoyevsky, utilizará igual la, la, la ciudad de fondo. Y no es que la ciudad sea un personaje, por ahora, no de esa forma, no es como que la ciudad, no, no es que se trate de describir la ciudad de manera poética uh, todo el tiempo, la, habrá poetas que lo hagan, pero, pero en el caso de Dostoyevsky es, es la historia estar en, en este espacio, y um, los personajes pues simplemente viven en esta misma ciudad provocando este, este efecto realista. Las, los nombres de las calles habrán cambiado, pero es posible hacer como este seguimiento de donde vivieron estos personajes ficticios, uh, ir a revisar estas calles um, y tratar de imaginar cuáles fueron las condiciones en las que, en las que vivían. Uh, los personajes como de crimen, crimen y castigos es común hacer como este, este seguimiento. Me parece que el doble también... Uh, dando un énfasis quizás a los puentes que conectan, que conectan la ciudad. Um, entonces, entonces Dostoyevsky será una parte importante de esta construcción literaria um, de la ciudad, de esta arquitectura literaria de la ciudad, y por supuesto en, en esta triada uh, que se va a generar durante este siglo XIX, eh, triada solamente para motivos de, este, de esta conversación, Está por, por supuesto Google, también Google, que um, escribirá una serie de cuentos que tendrán por fondo igualmente la ciudad de, de San Petersburgo. Um, también se pueden construir, conseguir en, en español. Um, parece que recientemente el editorial Cátedra publicó esto, una colección de cuentos uh -huh. llamado Cuentos de San Petersburgo. No es que se llame así la colección, me parece que esto es un. No es como se hayan publicado por primera vez. Sí tengo entendido que esto se hace de, de, después de la muerte de, de Google, um, pero todos estos cuentos muestran de alguna forma la sociedad en general, la sociedad moviéndose en el siglo XIX en esta, en esta ciudad. Um, se mostrará como la división quizás de algunas clases, algunos aspectos también uh, quizás realistas se podría decir, uh, aunque el realista es un término interesante, por ejemplo, para describir quizás un cuento como La Nariz, de duda. ¿no? Para los que hayan leído el cuento, sabrán que en algún momento de la historia, es decir, en toda la historia, un personaje pierde su nariz y está tratando de, de encontrar y recuperarla. Eh, mientras esto está pasando, pues existe una ciudad que es, que es real, ¿no? que se refleja. Y algunas calles como, o avenidas como la avenida Niepsky se vuelven un... Aquí en este caso se podría discutir, quizás se vuelve como un personaje relevante de las historias. Uh, la avenida Niepsky se vuelve un espacio uh, que por supuesto hoy es turístico, ¿no? y se vuelve un espacio relevante, y es este lugar para pasearse, es este, esta avenida principal, muy larga e, y bastante bella. ¿no? Es como, como, como la idea uh, de, de la ciudad literaria durante de, del siglo XIX, es importante también, creo, pensar, por ejemplo, en, en París, en este caso, cómo como se construye un, un, un París literario. No menciono París simplemente así aleatoriamente. Por supuesto que la, lo, algunas de las construcciones um, de San Petersburgo y sus alrededores estarán influenciadas por, por Francia, entre otros países. Hay, hay como mucha influencia por, por Europa. Uh -huh. um, y quizás vale la pena mencionar que en, en el núcleo de, de la ciudad de San Petersburgo está la intención de, de abrirse a la oportunidad de una influencia europea. San Petersburgo es como este espacio para recibir uh, lo, lo europeo. Y el siglo XVIII, en, este, en, estos, en estas discusiones que mencionaba anteriormente, cómo se utilizaría um, el lenguaje poético, eh, también están recibiendo esta influencia literaria de diferentes países uh, como uh, Italia, Alemania uh, Francia, Inglaterra un gran, un, una gran, eh, gran influencia para los escritores del siglo XIX por ejemplo, de, uh, los escritores rusos del siglo XIX fue uh, sin duda uh, Lord Byron. entonces es, es un momento en donde están encontrando lo ruso a través de toda esta influencia y quizás eso hace de San Petersburgo una ciudad diferente al resto de algunas ciudades rusas, ¿no? sí, se, se siente como ese, esa influencia hasta la fecha. Um, el hecho, por ejemplo, de que el francés haya sido tan involucrado en las discusiones diplomáticas, eh, Dostoyevsky hablaba mucho de esto y lo criticaba de alguna forma, me parece que en sus diarios escribe que la gente prefería hablar en un mal francés que comunicarse claramente en ruso. Había como este, esta, este gusto por lo, por lo francés, y ese gusto por lo francés se verá in, en esa ciudad, ¿no? se verá en, en, en esta comparación que hago entre la ciudad, casualmente también dividida por un río, ¿no? o sea, este, este paralelismo quizás entre el Neva y, y el río Sena. Um, pero sí, el interés por, por, lo, por lo extranjero, de alguna forma influenciará lo literario y lo geográfico en San Petersburgo. Y mencionaba también esto porque un momento importante para la constru construcción geográfica de París es el siglo XIX y algo que está sucediendo en el siglo XIX durante este periodo es, es, es el simbolismo. Y el simbolismo de alguna forma permite la resignificación de la ciudad como un aspecto literario. Casi como crear a la ciudad, hacer de la ciudad un símbolo. Quizás algo similar podría pasar después en, en San Petersburgo. A finales del siglo XIX aparece uh, una figura como uh, Inaki Aninsky, que, que también está traducido al español. Um, el, creo que no nace en San Petersburgo, pero vive en San Petersburgo. Eh, de hecho, estudia en la Universidad uh, Estatal de San Petersburgo, donde tengo la fortuna de estar, de estar estudiando ahora. Y um, él se vuelve uno de los primeros traductores de los poetas simbolistas franceses. Mm. Eh, él traduce a Berlín, traduce a Zambú, traduce a Malachi, um, con traducciones que son también dignas de un análisis profundo, y, tanto lingüístico como literario, porque son bastante, en ocasiones son bastante diferentes. Um, entonces, a este aquí quien que nunca se consideró como, un, como simbolista, tengo entendido que decía más bien considerarse como un místico, que bueno, habría un espacio para discusión cuál sería esta diferencia entre simbolista y místico, por ejemplo, para el simbolismo francés. Pero sí será una influencia muy importante para los simbolistas, uh, los simbolistas rusos, precisamente porque empezaron a leerse estas traducciones de los simbolistas franceses, y quizás también vale la pena aquí remarcar que, que no solo será una influencia para los simbolistas rusos, sino también para muchos escritores del siglo XX, a pesar de que será poco reconocido esto será hasta después como que se trate de, de re, como mirar hacia atrás y tratar de recuperar y darle el honor que merece una de las personas que trata de voltear atrás y recuperar esto es Anna um, quien fue su alumna cuando cuando Aninski estaba uh, como profesor en un, eh, un pues una ciudad alrededor de San Petersburgo que se llama se llamaba Zarco y cielo que hoy se llama Pushkin ¿no? se llama hoy se llama Pushkin este espacio um, que también, bueno, ese, ese sería un gran lugar para poder comparar con lo francés, por ejemplo, eh, toda esta este influencia. Um, entonces, digamos que ese es como el, como el espacio en el que se empieza a construir uh, durante el siglo XIX esta imagen, esta imagen literaria, y para el siglo XX San Petersburgo se vuelve, ese, tiene como este efecto especial que, que estas ciudades literarias en algún momento de su historia tienen siempre. Un momento en donde, viniendo de ese siglo de oro, de Pushkin, Tolstoy, Dostoyevsky, simplemente como volcán, hace erupción en este, en este cambio de siglo, y se vuelve este centro cultural enorme. Um, simplemente artistas de diferentes lugares van a, van a San Petersburgo, Uh, culturalmente lo que está sucediendo en Rusia en este, periodo, en este periodo también es un cambio, no solamente en San Petersburgo, sino en, 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 en todos lados pero San Petersburgo como, como capital, por supuesto que tiene un, un efecto relevante y empieza a suceder este efecto que, que vemos, otra vez menciono París pero que vemos en, en ese siglo XIX en París, en donde por ejemplo en Café se reúnen artistas, de, o sea, escritores, también pintores, poetas, eh, compositores, y simplemente es, existen estos registros, quizás a veces fotografías, pinturas, donde no es, es simplemente increíble ver, ¿no? Como de casualidad, un miércoles, este, esta decena de personas que cambiaron o, o que simplemente religieron lo que se estudia hoy dentro de sus, de sus áreas. Estaban ahí ubicadas discutiendo sobre, uno quiere imaginar sobre aspectos bastante importantes, pero a lo mejor simplemente charlaban de algo insignificante. Entonces a finales del siglo XIX y inicios del siglo XX, eso está pasando en San Petersburgo. Se empieza a crear estos espacios de reuniones en donde gente, y o sea, poetas de, re de relevancia van a compartir sus poemas, van a discutirlos. Y uno de estos lugares, uno de los más famosos, es conocido como la Torre de Viacheslav de, de Ivana, uh, que tengo entendido hoy no es, no es un museo ni nada, ahí está, ahí está, se puede ir a ver uh, la construcción y se puede, pues, se puede tratar de empujar la imaginación, no tanto, pero se puede tratar de empujar la imaginación para entender por qué se le llamaba la torre, quizás por torre podemos imaginar algo más rústico de lo que es, pero es, es este espacio, eh, y pues sí, José B. Cheslado viva junto con, eh, si no me equivoco, Lidia Sina-Viván, tenían esta, estas reuniones en este en su, su departamento, me invitaban a, a diferentes escritores a, a, a leer sus poemas, eran algo místicas, y regresando quizás a años es que sin, diciendo que era místico y no simbolista, porque es la Ivanov es pues como este, es este espacio, sim, es, es como este inicio simbolista. Uh, pero tenían algo de místico estas reuniones. Igual, igual Lidia Sinavia Aníbal era simbolista, también se puede leer en español, 33, ¿no? otros es un gran texto que está traducido al español. Es, eran como reuniones religiosas a ¿no? cierto aspecto. ¿no? Porque el simbolismo de alguna forma no solamente era como un recurso literario, no solamente era algo lingüístico, una forma de darle una ambigüedad y una significación múltiple a una palabra. Uh, el simbolismo en este primer periodo, quizás, o en este, al menos en este espacio místico, era la conexión entre dos mundos, que es de hecho uno de los poemas importantes de Daniecki, se llama Entre, entre Mundos, ¿no? y, y creo que... Eh, Sí, o sea, no estoy no, no tan seguro de cuál es la... si hay como una relación directa entre esta sí, idea de los dos mundos y este poema de que de, de pero um, este simbolismo se trataba de conectar a través de la palabra, esos, esos dos mundos, el mundo de lo, de lo físico, lo que está aquí, y, y este otro mundo que tiene lo superior... Um, de ahí de ahí de, de lo místico, y Viacheslav Ivanov es esta figura central que logra reunir a personas a su alrededor para, para poder acercarse a este motivo, ¿no? a esta este intención de juntar esos dos espacios. Um, un sacerdote ruso de la época, también uh, filósofo, Pavel Florensky, eh, escribía sobre, bueno, trataba de, de explicar quién era o cómo, qué, qué es lo que era Viacheslav Ivanov. Y en el texto se pregunta primero, quizás es un escritor. Dice, no, no, el escritor es más bien Merezhkovsky o Bryusov, otro simbolista. Uh, para Vyacheslav Ivanov, según él, uh, la escritura solo era este medio ¿no? por el que lograba expresar estas intenciones. Uh, se pregunta entonces, ¿será un poeta? Dice, no, Pushkin es un poeta. ¿verdad? Vyacheslav es diferente. ¿no? Un científico es entre las preguntas que se hacen. ¿no? Y dice, no, 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 en esencia otra cosa, totalmente. Uh, y simplemente concluye con que él mismo no sabe qué es uh, qué es eh, la uh, es difícil es difícil tratar de reducir a una sola palabra figuras uh, como, como esto. también sobre, sobre todo porque aquí hay toda una discusión que no, tampoco quizás no vale la pena meterse tan a fondo. Pero solo vale la pena mencionar quizás que aquí hay una discusión sobre lo, en lo que se está transformando Vyacheslav Ivana. Es, es decir, um, Vyacheslav Ivana aquí ya no es la persona real. ¿Sí? Al igual que San Petersburgo se puede transformar como este símbolo, Vyacheslav Ivana pues, está, está como siendo objeto de esta misma transformación. Uh, Quizás se puede discutir bajo el marco como de la muerte del autor y todo esto, ¿no? Cuando nosotros mencionamos, por ejemplo, el nombre de Ivanov, no estamos hablando de esa persona real que vivió, sino de, de la impresión que dejó a través de estas obras. Um, entonces aquí Vyacheslav Ivanov es como este símbolo dentro de su movimiento, de, de este movimiento simbolista. Um, y um, eh, por eso también me, par me parecía relevante mencionar hace unos momentos esta... Um, importancia de la influencia a través de la traducción de los poetas simbolistas franceses, uh, porque la traducción es un aspecto esencial para, esta, para este momento. Uh, es, es, la traducción va más allá simplemente de esa explicación de lo que dice un idioma en no otro idioma. La, la, la traducción aquí se puede ver incluso como, esta, como un, una herramienta para la unión de estos dos mundos. ¿no? A través del simbolismo, el simbolismo de alguna forma aquí parece un especie de traducción. Se está tratando de explicar a través de la palabra lo que hay en otro mundo, es como esta conexión. Curiosamente, H. tiene un poema que se llama El traductor uh, y en traducción de Jorge Bustamante García dice este poema, uh, ya sea que encuentres la alondra de Virgilio o el albatros de Baudelaire o el ruiseñor de Berrelén, tu conquista en la otra lengua no es dejarte seducir por estos pájaros libres, es ser dueño de ti mismo sin violencias. Um, lo cual... Uh, lo cual habla bastante y trato, explica un poco el, la diferencia que mencionaba antes sobre, sobre las traducciones de Inagente Andesky eh, es o sea, el, tu conquista es ser dueño de ti mismo sin violencias ¿sí? eh, y por eso no, no, no hace falta ser tan directo en estas traducciones y hay un espacio para que el traductor sea poeta también para que el traductor aparezca como tal pero bueno, este solo es uno de esos espacios literarios en donde se reunían. Quizás otro también que haya que, que hayan podido conocer o hayan escuchado es el Perro Vagabundo. El Perro Vagabundo es precisamente como este sótano en un bar. Es justo lo que se imagina. Bueno, espero que haya sido así, no pero la descripción es justo lo que uno se imagina cuando le dicen que era un espacio en donde se reunían artistas para eso. Porque sí, o sea es en un sótano, es, es en un bar se reunían después de medianoche, después de regresar ya sea de algún concierto de orquesta, un ballet, uh, regresaban ahí y se reunían a discutir sobre lo que uno se imagina son las discusiones más interesantes. Hay gran registro de, lo, de, de, los, de las cosas que se hablaron ahí, hay muchos escritores que vivieron la época ahí que describen en este espacio como Anahma Toda, que también tiene un, un poema sobre... Sobre este espacio, uh, y, 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 y escribe: Sí, yo amé esos agolpamientos nocturnos, los vasos helados, las pequeñas visitas, el café negro de vapor azuloso, el pesado chorro de la chimenea invernal, las bromas literarias de, corros de corrosiva alegría. También esto es traducción de Jorge Bustamante. Es, era ese espacio tal, tal y como uno piensa que, que, que deberían, debería ser formado este, este momento. Y. Como les decía, esta imagen de que es una erupción de, de eso que venía del siglo de oro es, es este momento en el que se, eh, se desarrolla este conocido como siglo de plata. ¿no? ¿no? Quizás podría parecer en primera instancia que, bueno, el primer siglo de oro, este es el de siglo de plata, quizás es el menor, pero creo que no vale no la pena como una, una interpretación así de simple. Es curioso también que se llame un siglo cuando dura 30 años, 40 años pero lo que se produce durante ese periodo es, es equivalente a lo que se podría producir durante un siglo entero. Um, hay, la lista de poetas de ese siglo es simplemente enorme. Uh, Anahmatova, uh, Yesenin, Mayakovsky, Mandelstam, Blok, Bieli, Brusov, uh, Sinavir, Vaníbal, Gipius. Es infinito el, el, la cantidad de nombres que se puede decir. Y, y ninguno de ellos es menor, que es yo creo lo, lo, lo curioso de este periodo. Ninguno de ellos es como uh, lo que tristemente se podría considerar como segunda fila, ¿no? O sea, todos ellos tienen portan como un, una relevancia gigante en el, en el periodo. Uh, se podría tener una sesión por cada uno de ellos, ¿no? Y una sesión no sería suficiente porque... Eh, no solo hay una inmensa cantidad de escritores, sino que estos escritores producen una, de, una inmensa cantidad de, de obras. Um, entonces sí, simplemente es, es, es increíble pensar como, como en este en desarrollo literario de, de la ciudad. Simplemente como para concluir este, este espacio, esta respuesta larga sobre, sobre la ciudad literaria de San Petersburgo quiero terminarlo aquí porque durante este periodo la ciudad va a perder su capitalidad Moscú se volverá a la capital por cuestiones de guerra San Petersburgo se vuelve Petrogrado porque San Petersburgo suena muy alemán para, para el periodo entonces Petrogrado, luego se volverá a Leningrado, luego regresará a ser San Petersburgo, pero eh, sí, o sea, lo, lo dejo aquí porque me parece que es como, por supuesto sigue habiendo una producción importante literaria, pero creo que se empieza a generar otro, otro tipo de dinámica, la rivalidad con Moscú también empieza a existir, quizás con mayor intensidad que antes, porque, por supuesto, algunos de los escritores que mencioné rápidamente en esta lista del ciclo de plata eran de Moscú, pero como, como Bieli, ¿no? Que Bieli tiene como, hablando de Petersburgo, tiene una de las obras que para un lector actual podría parecer como la máxima de la ciudad de San Petersburgo porque se llama Petersburgo y se llama Petersburgo porque porque la ciudad parece ser como el personaje principal, a pesar de que y no, eh, él mismo lo decía, en Petersburgo soy un turista, un observador, un, un habitante, no un habitante de la ciudad, y eh, Anahmatova sentía como que el Petersburgo que estaba siendo reflejado por Biely no era que ella veía. Entonces, uh, es curioso porque... Uh, creo que se puede hacer un contraste válido ¿no? quizás los dos Petersburgo, los dos Petersburgo existen siguiendo esta línea del Petersburgo como un símbolo porque qué es este, el símbolo como ¿qué, qué significa que una palabra sea un símbolo y no, y no una palabra nada más um, y simplemente lo podemos reducir a que una palabra nada más se liga directamente a un significado mientras que un símbolo eh, ofrece la oportunidad de una múltiple interpretación una conexión múltiple y una ambigüedad de significados Entonces creo que pueden existir estos dos San Petersburgo. Um, pero sí, más o menos eso es como el, la imagen general de, de la ciudad literaria.
0: Está súper interesante todo lo que nos cuentas, incluso la parte que dices de la traducción, ¿no? Porque otra vez encontramos como no solamente existen este tipo de enlaces entre ciudad y literatura, sino entre otras ciudades y ciudades y lo que está sucediendo en la vida real, ¿no? Como estos espacios en los que la gente se encuentra y creo que también eh, la parte literaria tiene cierta importancia incluso en el turismo actualmente en la ciudad porque sí sé que hay algunos recorridos, ¿no? Hay algunos museos de escritores y actividades que por supuesto si quienes nos están escuchando en este momento tienen la oportunidad de visitar San Petersburgo, pues no se pueden perder, entonces pues también platícanos un poquito más como de este eh, mundo contemporáneo que recuerda ese pasado literario que ya nos comentaste el día de hoy. Sí, sí, sí es este,
1: es muy uh, no, no, no explotado sino muy, re, muy recurrido este aspecto literario para fines turísticos um, de hecho, no, no recuerdo cómo se llama la página, pero hace falta simplemente poner en internet recorridos turísticos en Petersburgo, en ruso, uh, y te lleva directo a esta página en donde es una lista de personas que se, ofre se ofrecen como guías uh, para ciertos recorridos específicos. Y en esa lista enorme, lo, lo más famoso siempre serán recorridos basados en los personajes de Dostoyevsky. Um, ir a tratar de encontrar uh, en donde uh, vivieron uh, ciertos, ciertos personajes, por ejemplo mencionaba crimen y castigo, que es uno de los tours yo creo más más recorridos, no son tan caros esos tours me parece, no quiero no 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 quiero dar una cifra específica, pero me parece que no no son tan caros porque uh, normalmente requieren cierta cantidad de personas para formarse y, y lo que sea, um, pero sí como un recorrido familiar me lo imagino bastante bastante accesible um, y pues una persona te acompaña, proporciona como el transporte y, y te lleva como, como a, los, a los lugares de la ciudad en donde se desarrollaron ciertos, ciertas cosas ficticias. También hay unos recorridos específicos para cosas que sí sucedieron realmente, no necesariamente ficticias, um, pero yo creo que eso es como... Uh, yo creo que es como una de las oportunidades más interesantes para, para acercarse literal, literariamente a la ciudad. Porque, por supuesto, existen los museos, ¿no? y estos museos como habitaciones, en donde vivieron algunos escritores, como el Museo Dostoyevsky o el de Anaf Matava. También hay uno de Rejavín, que se está mucho más... Es, en otro, es como... La dimensión es diferente, solamente. <ríe> es lo que puedo decir. Necrasa también me parece que tiene... Su museo, su museo en la ciudad y por supuesto que para los que para los que gusten quizás también de descubrir por su cuenta quizás hay este tipo de personas que, que les que les guste como ir caminando por la por las calles y encontrarse de pronto con estas placas de durante este periodo de, de tal año a tal año aquí vivió Pushkin ¿no? y tratar como de <ríe> sentir una cierta influencia pero sí eso también eso también existe existe como como tal entonces yo creo que eso sería como una una de las mejores formas de, de acercarte turísticamente a, a la ciudad a través de estos recorridos.
0: Sí, totalmente, porque además como que revives, ¿no? El pasado hacen estas lecturas, entonces creo que eso también es muy interesante para mantener viva la memoria, porque justo hay espacios que, como la torre, pues se pierden y hoy son, uh -huh. tienen otro tipo de usos que pues si no estás tan metido como en el aspecto literario o en los libros, pues puedes desconocer. Y eh, uh -huh. pensando también en quienes no podemos viajar eh, a San Petersburgo porque pues sí, no es, no es tan fácil, es una ciudad que al menos en Ciudad de México nos parece un poco lejana, eh, también me gustaría que nos hables un poco retomando el tema de la traducción, pues qué libros podemos eh, utilizar para viajar a San Petersburgo porque creo que también es un tema pues bastante interesante que creo que a quienes escuchan Ciudad Literaria les puede gustar bastante. Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. sí. Y yo creo que, que San Petersburgo es una de estas ciudades que se presta mucho para, para aprenderla litera, literariamente antes de visitarla. Um, es una ciudad que quizás se puede llegar a visitar después de tener varias impresiones literarias de ella, porque sí hay una gran cantidad de, de obras que se pueden se pueden leer así. Um, sí, por supuesto, pensando, por ejemplo, en lo más accesible es Dostoyevsky, ¿no? pensar en, en, en las obras de Dostoyevsky, que se puedan que puedan leer, por supuesto Crimen y Castigo, que seguramente muchos de, de, de los que escuchan habrán ya leído, pero si no, es una gran primera lectura um, es un gran, una gran entrada quizás a la literatura rusa en general um, y una gran entrada a este aspecto literario de, de, de la ciudad. También mencionábamos como esta reciente aparición de los cuentos de San Petersburgo de de Google um, en, Editor en Editorial Cátedra que no nos patrocina pero esperemos que, que en algún momento así sea este, pero es como una gran impresión de lo que podría ser como la ciudad, yo creo que es una, una forma interesante de leerlo si leen ruso ¿no? también eh, no, quiero, no quiero pasar este, este podcast sin mencionar una obra que recientemente me, me encontré, uh, otra vez reconociendo mi ignorancia, a lo mejor es bastante famosa, este, pero me, me la encontré recientemente en ruso, desconozco si está traducida, se llama Las orillas del Neva. Bueno, la escritora es Irina Adayevseva, uh, 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 me parece que sería como la, como la pronunciación en, en español, o, o ya lo escribirán en la en los detalles del podcast, por si alguien está interesado. Um, escrito ahora a las orillas del Neva, en donde es, es, es difícil de explicar porque quiero hacerle justicia. Um, ella es como una de las últimas figuras de este siglo de plata. Y, y ella es como, como me imagino, sería el sueño de personas viajando al pasado y, 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 y queriendo ser testigos de cómo sucedió ese periodo, porque a, para mí ella es ese testigo de lo, que, de lo que fue el siglo de plata. Fue alumna de, de Gumiliov, uh, acneísta, uh, que en algún momento estuvo casado con Anahmato. Um, fue alumna de gumilov y por mucho tiempo tristemente reconocida como alumna de Gumiliov pero estuvo en medio de estas reuniones... De grandes poetas. ¿no? Estuvo cerca de, de Bloch, estuvo cerca de, Van, de Mandelstam, eh, pudo platicar con ellos y entonces en esta obra de las orillas de Nueva relata todo este proceso, todo este, toda su, vi su vivencia. Ella, al inicio, que aquí les puedo compartir una, un, una traducción que hice pequeña sobre ese inicio, uh, explica cuál es su intención. Ella empieza el texto con: um, Esta no es mi autobiografía, ni un cuento sobre quién yo era cuando vivía aquí en la tierra. No. Y para mí, los recuerdos son como un cuchillo punzante. Después de todos los recuerdos, siempre son y yo odio por igual el lamentar el pasado y el remorder de la conciencia. No sin razón confesé en versos. Falsedad, falsedad, que el pasado me es querido. Es como una ávida tumba abierta. Dentro de ella me aterra mirar. Entonces, aquí aquí simplemente menciona que no es una autobiografía porque no va a hablar de ella. Por eso decía que es como este testigo, es como un, unos ojos para, para ver. Um, va a hablar de todo lo que sucede alrededor de ella. Al final yo creo que sí tiene algo de autobiografía. Uh, quizás de forma filosófica o de, 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 man de manera teórica, literaria. Pues la imagen autobiográfica de... de Adelio a se construye a través de, sus, de su contexto ella es ese contexto ella es esos escritores que la rodean pero sí tiene escenas muy fascinantes por ejemplo en donde explica cómo se sintió la primera vez que Gumilio reconoció su talento o que Bloch se acordó de su nombre ¿no? siempre es como de ah, no puedo creer que se haya acordado de quién era yo ¿no? Um, entonces me parece como que en esta ingenuidad hay algo de honestidad también, ¿no? como algo de uh, autenticidad que vale la pena, entonces sí, desconozco si sí está en español, pero si sí pueden leerlo en, en ruso, yo creo que es una, un acercamiento increíble a, a la época.
0: Ok, sí, suena súper bien. Esta también es algo como que sí encuentro diferente con otras ciudades que hemos mencionado, ¿no? Porque es difícil a veces encontrar traducciones, entonces creo que ya que te tenemos aquí, vale la pena que también nos hables sobre... Eh, justo qué falta por traducir eh, y ya no no tanto si quieres conectarlo con la ciudad porque creo que hay temas muy amplios en la literatura rusa que vale la pena mencionar también y pues justo reconocer eh, pues qué nos falta para traducir o por si alguien quiere aprender ruso también eh, pues les invitamos a hacerlo
1: sí el, el, me, yo no sabría muy bien eh, dar así como un estimado exactamente qué son las cosas que se pueden traducir, qué falta por traducir, porque quizás muchas cosas fueron traducidas, pero no digitalizadas. Entonces me parece que hay muchas de estas traducciones que se pueden encontrar como en librerías de viejo, en ¿no? darse una vuelta y de pronto encontrar una, una cosa que se publicó hace 20 años, 30 años, 40 años, pero que nunca ha sido reeditada. Entonces me cuesta un poco de trabajo dar como un, un este, una descripción exacta de qué son las obras que falta, que falta por traducir, pero por experiencia puedo comentar que hay algunos poetas que es difícil encontrar mucho de ellos en español. Por ejemplo, pienso en Yesenin. Yesenin es uno de, los, de esos poetas enormes, de gran importancia, que si se trata de buscar en internet poesía, muy complejo, ¿no? es muy complejo. Se podrá encontrar algunos poemas traducidos, a lo mejor en algunas antologías, pero la obra de Yisenin es bastante amplia, entonces uh, sé que, por experiencia, sé que es complejo encontrar uh, su obra. Um, me parece que también Nekrasov, por ejemplo, uh, uh, Nekrasov, uh, el, el escritor del siglo XIX, uh, contemporáneo de Dostoyevsky, digo esto porque hay otros Nekrasov. Uh, entonces el, el contemporáneo también desconozco que tanto esté traducido uh, a pesar de que también la relevancia es, es bastante uh, los poetas de la, de la época de, de Pushkin que por aquí tengo una antología no sé desconozco totalmente si siquiera han sido, han sido traducidos, si alguien de los que personas que nos están escuchando lo, lo sabe sobre estas traducciones también sería increíble que se puedan uh, recomendar porque uh, está por ejemplo Jukovsky uh, Valleco Davidov ¿no? no sé si están uh, traducidos Bat Batyushka Riliev, Pignedic creo que Adayevsky está traducido recientemente traducido me parece en Argentina Argentina tiene una una, una gran uh, un, un, cómo decirlo han hecho una gran labor, una gran labor de, traduciendo y hablando de literatura rusa uh, con la sociedad, la sociedad Dostoyevsky. Uh, entonces, pues sí, yo diría contemporáneos de Pushkin, siglo XVIII, yo creo que debe haber mucho que no, que no, está, no está traducido, al menos no recientemente, no, porque por supuesto, Talstoy debe estar traducido casi completo, si sí, no es que completo. Um, a lo mejor y faltan algunos, algunas cosas, pero creo que aquí la cosa es no solamente que estén traducidos, sino que no son revisitados los otros, ¿no? Porque habría que ver cuántas veces se ha traducido los tuyos, los tuyos que yo estoy al español, y no solo una, no es como que nos quedamos con la primera traducción que se hizo hace hace un siglo, ¿no? Um, sino que recientemente se vuelven a traducir. Entonces, por eso mencionaba que, que es, es difícil como tener esta, esta línea específica de que se, que se traduce o no. De Bieli, por ejemplo, que mencionaba hace rato, Petersburgo sé que Petersburgo está traducido, pero sus sinfonías, que son una de las cosas importantes también de su obra, desconozco, según yo, no están en español, al menos no de manera, como dije, digital, accesible, así fácilmente. Incontrolable.
0: Uh -huh. Ok, sí, pues falta, falta bastante y todo lo que nos cuentas está bien interesante, así que ojalá eh, pues este tema se amplíe. Y ahora sí, para terminar nuestro episodio, pues ya sé que ya nos diste un buen de recomendaciones de libros, pero igual eh, si tienes alguno por ahí para conocer un poco más sobre la ciudad o profundizar en los temas que estuvimos revisando hoy o incluso para empezar a leer literatura rusa, eh, pues danos tus recomendaciones o de un libro y también de un espacio libresco para conocer San Petersburgo.
1: Sí, en cuanto a la ciudad, yo creo que las recomendaciones que que... que... Las tres recomendaciones que mencioné son como el, el, la perfecta entrada, pero no solamente hacia, la, hacia como la ciudad literaria, yo, sino creo que también es una entrada interesante a la literatura rusa, pero hay muchas entradas interesantes a la literatura rusa, como podría ser Chekhov también. Chekhov yo creo que es una forma interesante de entrar, tanto si apenas se empieza a leer como literatura rusa, como a lo mejor personas que estén aprendiendo ruso, y quieran leer apenas estén dando sus primeros pasos, en, en la lectura en ruso, yo creo que Chekhov puede ser uh, accesible. ¿no? Uh, la, dama, uh, la dama y el perro me parece que es la traducción del cuento de Chekhov al español, no recuerdo si es el título. Es un texto corto que yo creo que se puede leer en, en ruso con cierta facilidad, pero también, por supuesto, está en español y es un acercamiento interesante a la literatura rusa. Por supuesto, las obras de teatro de Chekhov también. Sí, yo creo que ese siglo XIX es un gran espacio para empezar. Pushkin, por ejemplo, también. Sobre todo porque, como dije al principio de, la, de, de, de esta conversación, a, desde Pushkin se puede ir hacia adelante o hacia atrás. Entonces, si en Pushkin interesa uh, quizás la tradición que, que tiene o su contexto, se puede empezar entonces a leerlo hacia, hacia los poetas del XVIII. Uh, pero sí, más bien es como esta idea de querer saber más cómo hacia dónde va y, y cómo será recordado Pushkin, pues entonces
0: hacia adelante. Uh -huh. Muchas gracias por tus recomendaciones, César. Y no se te ah, sí, en tu y... espacio libre. Sí,
1: <risas> el espacio libre, pues, sí, sí, justo. Hay, hay, hay bastantes lugares así como para, para poder ya sea como, como ir a comprar libros y pasar ahí el tiempo ir a... Ir a comer algo mientras está en, en un libro. Sobre la Avenida Niebskia va a haber muchas librerías uh, que se pueden encontrar, pero cerca de uno de los, uh, de los edificios de la, librería, de, de la Biblioteca Nacional hay una librería que en ruso se llama uh, Da'ne, una librería bastante grande, um, es libreros bastante altos. Um, por supuesto, tiene este espacio para ir a tomar un café, ir a, ir a comer algo, pero hay una gran opción de literatura, ¿no? Y están estas divisiones tanto ¿no? para literatura como tal, poesía, literatura extranjera, textos en otros idiomas, ¿no? Uh, o para algo más específico, ya, por supuesto, como una librería general, ¿no? Como filosofía. Pero podrán ver si buscan imágenes de la, de la librería que tiene como este aspecto. Hipster quizás, de una librería, porque el, una de las como cadenas más grandes que he visto por aquí se llama Bookbuyer, eh, Book que tiene como esta intención un poco más moderna, mm -hmm. más blanca, más iluminada, y yo creo que el, eh, este otro espacio que les menciono eh, tiene como este aspecto un poco más de madera más clásico.
0: Ok, ok, muchas gracias César por tus recomendaciones y por compartirnos tus conocimientos estoy súper contenta de que hayas regresado por Ciudad Literaria y bueno, te deseamos una feliz estancia en San Petersburgo, esperamos que igual te animes a darnos un recorrido <ríe> desde allá y pues muchas gracias por compartir este ratito con nosotros
1: Muchas gracias también por la, por la invitación sí. muchas gracias por tomarse el tiempo para para escuchar, um, y sí, con mucho gusto podremos planear quizás algo después para um, explorar otros rincones de, de la ciudad o qui quizás adentrarnos un poco más a, las, a los detalles uh, de, de ciertas partes que mencioné hoy. Pero sí, muchas gracias por la, por la invitación.
0: Al contrario, muchas gracias a ti y gracias también a quienes nos escucharon. Espero que tengan un año libresco y muy feliz que se animen a acompañarme en algún recorrido virtual o presencial y recuerden que todavía tengo un par de calendarios de bibliotecas 2023, también les dejaré los detalles en la descripción de este episodio eh, para recibir las noticias y próximos eventos de Ciudad Literaria, no olviden seguirme en Instagram o Facebook, les recuerdo que me encuentran como arroba CDMX y todos los días comparto contenido de libros y viajes, con esto ahora sí terminamos el primer episodio de 2023 muchas gracias por su tiempo y nos escuchamos la próxima semana. Si quieres ser parte de nuestra comunidad en Facebook e Instagram, solo búscame como arroba cdmx y no te pierdas nuestro próximo episodio.